0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit, des fünften Khalifen Hazrat Masrur Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
1: Ich weiß, Wasch dein Mund mit dem Wort des Gläubigen. Rachma, Mirai, Mirai, Mirai,
0: Zurzeit wird über Hazrat Abu Bakr der berichtet. Nachdem der heilige Prophet in Medina ankam, Kümmerte er sich als erstes um die Errichtung einer
1: Moschee?
0: In Siret Khatum in Nabin steht geschrieben: schreibt er so mit Bescheid damit. Das erste, was in Medina gemacht wurde, war die Errichtung einer Moschee, der Moschee Nabvi. Der Ort, an dem die Kamelstuten des heiligen Propheten zur Ruhe kamen in Medina, war ein Grundstück von zwei Kindern namens Sahel und Suhail, die bei Asad bin Surara wohnten. Dies war ein großflächiger Ort an dem auch Dattelpalmen waren und auch freie Grundstücke. Der heilige Prophet Sussam wählte diesen Ort für die Erbauung einer Moschee aus und kaufte dieses Grundstück für 10
1: Dinar.
0: Das war der Preis damals. Der Boden wurde vorbereitet und die Bäume wurden für den Bau der Moschee gefällt. Der heilige Prophet wa sallam, beteilig, leitete das Gebet und legte den Grundstein der Moschee. So wie es auch schon bereits in der Moschee von Kuba der Fall war, nahmen die Gefährten die Arbeit auf, bauten die Moschee selbst und der heilige Prophet wa sallam, beteiligte sich bisweilen an den aktiven Bau der Moschee. <lacht>
1: Über den Bau der Moschee gibt es weitere Details. Das, das Grundstück der Moschee für zehn
0: Dinar gekauft wurde. In einer Überlieferung heißt es, dass Abu Bakr Rezi Talan aus seinem Geld, dies gekauft wurde. Hazur berichtet, dass es über den Bau der Moschee weitere Details gibt. Zum Zeitpunkt des Baus der Moschee legte er der heilige Prophet den Grundstein mit seiner eigenen Hand und holte dann Hazrat Abu Bakr. Er legte seinen Grundstein neben dem Grundstein des Propheten. Dann wurde Hazrat Umar gerufen. Er legte auch seinen Stein daneben. Dann kam Hazrat Usman. Er legte seinen Stein neben dem Stein von Hazrat Umar. In einer weiteren Überlieferung heißt es, als der heilige Prophet die Moschee erbauen ließ, legte er den Grundstein dafür und sagte zu Hazard Abu Bakr, lege deinen Stein neben meinen Stein. Dann sagte er zu Hazard Umar, lege du deinen Stein neben dem Stein von Hazard Abu Bakr. Dann hat er zu Hazrat Usman gesagt, lege deinen Stein neben dem Stein von Umar. Im siebten Jahr des Monats Muharram, als der heilige Prophet erfolgreich von der Schlacht von Kheber zurückkam, rief er dazu auf, die Moschee Nabvi zu erweitern und zu verbessern. Auch hier beteiligte sich der heilige Prophet mit seinen Gefährten an diesem Bau.
1: Ubeidullah bin Abdullah überliefert, als der heilige Prophet Medina die Häuser kaufte, so
0: wurde das Haus von Abu Bakr in der Nähe der Moschee festgelegt.
1: <coughs>
0: Über die Verbrüderung von Hazard Abu Bakr gibt es die Überlieferung der heilige Prophet zusammen verbrüderte Hazard Abu Bakr mit Kharja bin Zed in
1: einer,
0: in einer Überlieferung heißt es dass Hazard der Prophet Abu Bakr und Hazard Umar verbrüdern ließ <coughs> Die Verbrüderung mit Hazrat Umar fand jedoch in Mekka statt. Dazu gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, dass die Verbrüderung bereits in Mekka stattfand. Alama Ibn Asakir As schreibt, dass in Mekka der heilige Prophet zusammen Hazard Abu Bakr und Hazrat Umar miteinander verbrüdern ließ. Als der heilige Prophet dann nach Medina auswanderte, löste er diese Verbrüderung auf, außer zwei.
1: Zwei Verbrüderungen blieben.
0: Eine war von ihnen mit Hazrat Ali und die zweite von mit, mit, äh, von Hazrat Hamza mit Hazrat bin Harsha. Wann wurde diese Brüderschaft und Verbrüderung festgelegt? Es heißt in der Geschichte, dass es zweimal diese Brüderschaft gab. Die interpreteten von Sayyid Bukhari, der Exeget von Sayyid Bukhari al-Lamasi schreibt, es gab zwei Bündnisse der Brüderschaft: einen in Mekka vor der Auswanderung zwischen den Muslimen, als der heilige Prophet also Abu Bakr mit Hazrat Umar verbrüderte und Hazrat Zayd bin mit Hazrat Hamza. Und bin und seine
1: eigene mit Ali,
0: Dann, als der heilige Prophet nach Medina auswanderte, gab es eine weitere Verbrüderung zwischen den Ansar und den Gefährten aus Medina. Im Haus von Anas bin Malik Rizetalan. Ibn Sa'd berichtet, dass der heilige Prophet zwischen 100 Gefährten den Bund der Brüderschaft geschossen hat, also zwischen 50 Muhajirin Badr, 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 und 50 Ansar. Die Schlacht von Badr und Hazard Abu Bakr. Darüber heißt es, dass während der Schlacht von Badr im Ramsan im zweiten Jahr nach der Hijra, also ungefähr im Monat März des Jahres 623 nach Christus, stattgefunden hat. Vor der Abreise nach Badr hatten die Gefährten 70 Kamele. Deswegen wurde ein Kamel für drei Personen bestimmt. Jede Person durfte nach der Reihe darauf reiten. Also Abu Bakr, Umar und Abdurrahman Auf haben sich ein Kamel geteilt. Über diese Abreise nach Badr,
1: das Befindssystem heißt es, dass
0: der heilige Prophet ist für das Aufhalten der Karawane von Abu Sufyan losgegangen, die aus Syrien kam. Als die Muslime am Tal von Safran ankamen, Safran ist ein Tal in der Nähe Medinas und Safran, bekam er, die Erfahrung über Quresh, dass sie für den Schutz ihrer Karawane losgezogen sind. Der heilige Prophet hat sich mit seinen Gefährten beratschlagen. Er gab ihnen die Nachricht, dass aus Mekka mit großer Eile ein großes Heer losgezogen ist. Was ist eure Meinung darüber? Sollte statt dem Heer die Handelskarawane bevorzugt werden? Sie alle antworteten Ja. Also, eine Gruppe sagte, dass sie statt dem Herr der Handelskarawane entgegentreten möchten. In einer weiteren Überlieferung aber heißt es, dass eine Gruppe äußerte: Warum haben sie uns nicht über eine Schlacht informiert? Dann hätten wir uns auch dementsprechend vorbereiten können. Wir sind speziell hauptsächlich für die Handelskarawane losgezogen. In einer Überlieferung heißt es, dass sie sagten: O Prophet Allahs, Sie, soll, sie selbst sollten Richtung Schraub der Handelskarawane gehen und lassen Sie sie den Feind. Daraufhin veränderte sich dass die Farbe des Gesichtes des heiligen Frühen Abu Ayyub berichtet, dass diese Begebenheit der Grund für die Offenbarung Kamah folgenden Verses war. Dies, weil dein Herr dich nicht ohne Grund aus seinem Haus führte, und ein Teil der Gläubigen abgeneigt war.
1: <lacht>
0: Daraufhin stand Abu Bakr auf und hat auf eine außerordentliche Art und Weise gesprochen. Anschließend stand Hazard Umar auf und auch er hat ebenfalls auf eine außerordentliche Art und Weise gesprochen. Anschließend stand migdat auf und sah, Sagte, o Prophet Allah, gehen Sie dorthin, wo Allah Ihnen es befohlen hat. Wir sind mit Ihnen, bei Gott. Wir werden nicht zu Ihnen sagen, was Sie bei
1: Israel zu Moses gesagt haben. Gehe denn du mit deinem Herrn und
0: kämpfe, wir bleiben hier sitzen. Er sagte, wir werden mit Ihnen zusammen kämpfen. Bis so wir die Kraft dazu haben, bei Gott, der sie mit Wahrheit als Prophet hinabgesandt hat, wenn sie uns auch nach Balkhurimad mitnehmen, auch dann werden wir mit ihnen an ihrer Seite mit Schwertern kämpfen, weiterziehen, bis wir dort ankommen. Balkhurimad ist eine Stadt, die fünf Nachtreisen von Mekka entfernt liegt und am Meer grenzt. <lacht> hat Abdullah bin Masoud berichtet, ich sah das gesegnete Gesicht des Heiligen Propheten zusammen und es strahlte. Und er hat sich sehr über diese Worte gefreut. Dann zog der Heilige Propheten zusammen von Safran los und machte Halt in der Nähe von Badr. Danach sind der heilige Prophet zusammen und ein Gefährte des Propheten mit ihm weitergezogen. Gemäß Ibn Hasham war es Hazar Abu Bakr gewesen. Laut einer anderen Überlieferung war es statt Hazar Abu Bakr Hazar Katada bin Noman oder Hazar Moaz bin Jabal. Der heilige Prophet zusammen machte Halt bei einem älteren arabischen Herrn und fragte ihn aus über die Quraysh, über Muhammad Sussam und seine Gefährten. Er fragte, welche Informationen er darüber habe. Als sich alle auf dem Schlachtfeld versammelten, wurden ein Zelt für den heiligen Propheten zusammengerichtet.
1: gerichtet.
0: Über die Vorbereitung und den Aufbau heißt es, nach dem Vorstieg von Saad bin Moas, der, der Oberhaupt des Stammes aus war, haben die Gefährten auf einer Seite des Feldes für den heiligen Propheten Sassam ein Zelt ausgebaut. Saad band das Reittier des Propheten in der Nähe des Zeltes und sagte: O Prophet Allah, gehen Sie in das Zelt und wir werden mit dem Sprechen des Namens Allahs den Feind bekämpfen. Saad und einige weitere Ansar begannen dies zu
1: bewachen.
0: Der Prophet und Haza Abu Bakr verbrachten die Nacht in diesem Zelt. In einer Überlieferung heißt es, dass Haza Abu Bakr mit einem gezogenen Schwert für die Sicherheit des Propheten dort gesorgt hat. Der Heilige Projektsystem hat die gesamte Nacht über mit voller Inbrunst gebetet und es steht geschrieben, dass nur er, Rizid al die gesamte Nacht überwacht blieb. Alle anderen haben sich nacheinander abgewechselt und geschlafen. Über den Mut von Hazrat Abu Bakr, gibt es eine Überlegung von Ali. Es sagt, <coughs> dass er, Hasid Ali, eine Gruppe von Gefährten bezüglich der mutigsten Person fragte.
1: Sie antworteten,
0: dass er, also Hasid Ali, es ist. Als Ali sagte, dass der Mutigste unter den Menschen Hasid Abu Bakr ist. Am Tag von Badr bereiteten wir ein Zelt für den heiligen Propheten zusammen vor und wir fragten, wer möchte denn mit dem Propheten zusammen bleiben, damit keiner der Götzendiener bis zum Propheten-System hervorkommt.
1: Bei Allah,
0: niemand ging in der Nähe des Heiligen propheten Doch als Abu Bakr zog sein Schwert, stellte sich neben dem Kopf des Propheten-Systems hin und sagte, Kein Götzendiener wird sich dem Propheten nä eher nähern, bis er nicht vorher mit mir gekämpft hat. Also der schreibt diesbezüglich, dass heißt, Ali 1 sagte, dass die mutigste Person unter den Sahabas Abu Bakr war.
1: Und er sagt,
0: dass bei der Schlacht von Badr, als der heilige Prophet zusammen für ihn ein separates Zelt aufgebaut wurde, danach stellte sich die Frage, wer wird heute die Ehre erhalten, den Propheten zusammen zu beschützen? Also Abu Bakr stand sofort mit gezogenem Schwert auf, und
1: äh, stellte
0: sich in dieser äußerst schwierigen gefährlichen Zeit neben dem Heiligen Prinz zusammen zu seinem Schutz. Also ibn Abbas berichtet das Heilige Prinz als er am Tage von Badr in einem großen Zelt war. O
1: oh mein Herr, ich schwöre, bei deinem Versprechen und deinem Gelübnis,
0: wenn du die Zerstörung der Muslime möchtest, dann wird ab heute dich niemand mehr anbeten. Daraufhin nahm Abu Bakr ihre Hand, die Hand des Prinzen und sagte, O Prophet Allah, hören Sie auf, Sie haben Ihren Gebeten genug Nachdruck verliehen. Er, Abu Bakr also, hatte eine Rüstung an und ging aus dem Zelt raus und sagte,
1: in Kürze werden sie alle besiegt werden und
0: uns den Rücken kehren. Dies ist die Zeit, vor der er gewarnt wurde. Und diese Zeit ist äußerst schwer und grausam. Hat Abdullah bin Abbas berichtet, dass Hassel Umar bin Khattab zu mir sagte, das, am Tag von Badr, der Prophet die Götzendiener zählte, es waren tausend gewesen. Die Anzahl seiner Gefährten betrug 319. Der Prophet richtete sich seiner Kibbela zu und streckte seine beiden Hände aus und rief mit lauter Stimme zu seinem Herrn: <lacht>
1: O oh Allah, erfülle das Versprechen,
0: welches du mit mir gemacht hast.
1: O oh Allah,
0: gebe mir das, was du mir versprochen hast.
1: O oh Allah,
0: wenn du diese muslimische Gruppe zerstören lässt, denn wir... Es ist auf der Erde niemanden mehr geben, der dich anbeten wird. Sein Gesicht in Richtung der Kibla gerichtet und beide Hände ausgestreckt, betete der heilige Pflicht so lange, bis sein Tuch von seinen Schultern herunterfiel. kam zu ihnen, nahm...
1: Ihren Tuch aufhob, und legte
0: es wieder auf ihren Schultern. Dann umarmte er den heiligen Prinzessin von hinten und fragte, sagte, ob Prophet Allahs, die mit Demut gefüllten Gebete, welche sie vor Allah gelegt haben, reichen für sie aus. Er wird wahrlich jene Versprechen, die er mit ihnen gegeben hat, gewiss erfüllen. Daraufhin offenbart Allah den Vers. Gedenke der
1: Zeit, als ihr euren
0: Herrn um Hilfe rieft und er gab euch die Antwort, ich will euch beistehen mit tausend Engeln, einer hinter dem anderen. Gott hat durch Engel den heiligen Propheten zusammengeholfen. Also dieser beschreibt die Begebenheit von Badr folgendermaßen, er schreibt, dass der Prophet die Sahaba ansprechend sagte, dass es unter dem Herr der Quraysh auch welche gibt, die nicht aus Herzen hier sind, sondern unter dem Druck der Häuptlinge der Quraysh mitgekommen sind. Weil aus Herzen sind sie nicht unsere Gegner. Des Weiteren gibt es auch in diesem Herr solche Leute, die in unserer Notzeit großzügig mit uns umgegangen sind, als wir in Mekka waren. Es ist unsere Pflicht, ihre Güte nun zu erwidern. Wenn also ein Muslim eine solche Person gegenübersteht, so soll er ihnen keinen Schaden zufügen. Unter der ersten Kategorie von Menschen erwähnte der heilige Priester besonders den Namen von Abbas bin Abdul Mutlib. Und in der zweiten Kategorie von Menschen erwähnte er den Namen von abul bukhtari und verbot ihre Tötung. Der Lauf der Dinge nahm jedoch eine so unausweichliche Wendung, dass Abul-Bhaktari nicht vor dem Tod bewahrt werden konnte. Dennoch erfuhr er von seinem Tod, dass er die Gefühle, dass seine Ermordung verboten hatte. Nachdem er es zu dem Gefährten Sassam gesagt hat, ging der Prophet Sassam zurück in sein Zelt für Gebete, auch Abu Bakr war mit ihm anwesend. Und eine Gruppe der Ansar unter dem Kommando von Saad bin Moaz wurde um das Zelt herum stationiert, um Wache zu halten. Nach kurzer Zeit kam ein Aufruhr aus dem Schlachtfeld, was darauf hindeutete, dass die Quraysh einen Großangriff gestartet hatten. Zu dieser Zeit weinte der heilige Christus ausgiebig vor Allah und flehte mit ausgestreckten Händen vor Gott.
1: Er sagte mit äußerster Verzweiflung, "O oh mein Gott!
0: Erfülle deine Versprechen, o oh mein Meister. Wenn heute diese Gruppe von Muslimen im Feld der Schlacht vernichtet wird, wird es keinen mehr geben, der dich auf der Erde anbeten wird. Zu dieser Zeit war der Prophet in einem solchen Zustand der Qual, dass er sich manchmal niederwarf ins Täschedar und dann manchmal wieder aufstand, um Gott anzubeten. Und das Tuch und der Mantel des Propheten fiel immer wieder von seinen Schultern. Als Abu Bakr legte hob ihn immer wieder auf und legte dem Propheten immer wieder herum. Ja, Ali berichtet, dass während des Schlachtes, während er am Kämpfen war, er immer wieder an den Propheten zusammen erinnerte und wann immer ihm der Prophet zusammen in den Sinn kam, er zu seinem Zelt lief, aber immer wenn er dort ging, fand er den heiligen Propheten zusammen weinend in der Niederwerfung, der betete, oh mein ewig lebendiger Gott, oh mein Leben. Lebensspendermeister. Abu Bakr war über diesen Zustand des Propheten sehr beunruhigt und sagte spontan: O Gesandte Allahs mögen meine Eltern eine Opfergabe sein, machen Sie sich keine Sorgen, Allah wird seine Verheißung erfüllen. Doch der Prophet blieb unablässig mit seinen Bittgebeten beschäftigt, weinte und klagte, wie das folgende Sprichwort besagt: Die Angst spiegelt das Wissen wider. Der Prophet zusammen war weiterhin. Damit beschäftigt, zu beten in Demut.
1: Also, Muslim berichtet,
0: dass während der Schlacht von Badr
1: für die Erkenntnis
0: der Menschen mit Vernunft reicht das am Tag von Badr vollbrachte Wunder des heiligen Prinzen. Daraus wird ersichtlich, wie groß der Prophet Gott fürchtete. Am Tag von Badr hatte der Prophet seine geliebten und mutigen Kämpfer, Gefährten, auf seiner Seite im Kampf gegen die Feinde
1: getroffen.
0: Die Zeichen der Hilfe Gottes offenbarten sich. Um Fuß zu fassen, hatten die Feinde ihre Zelte auf festem Boden aufgestellt und für die Muslime den Boden mit Sand übrig gelassen. Aber durch den Regen verwandelte Gott den Platz der Feinde zu Schlamm und der Boden der Muslime verfestigte sich. Es offenbarten sich auch viele weitere Zeichen der Hilfe Gottes. Trotz war die Furcht Gottes dermaßen dominierend
1: auf das Herzen
0: des Heiligen Propheten, zusammen, dass er obgleich den Versprechungen und Zeichen Gottes seine Autorität fürchtete und schmerzvoll vor ihm betete, dass die Muslime obsiegen
1: mögen. hat
0: also ibn Abbas berichtet, das Heilige Prophet, zusammen, während der schaffen in seinem Zelt war und betete, O mein Herr, ich erinnere dich an deine Versprechungen und er bitte um deine Erf deren Erfüllung. O mein Herr, wenn du die Vernichtung der Muslime wünschst, dann wird niemand auf der Erde mehr heute übrig bleiben, der dich anbetet. Hierauf nahm das Abu Bakr seine Hand und sagte, O Prophet Allah, hören Sie auf. Sie haben sich in Ihrem Gebet überstiegen. Der heilige Volizistam trug zu diesem Zeitpunkt ein Schutzschild,
1: eine Rüstung. Er
0: kam aus seinem Zelt heraus und sagte, diese Armeen werden gleich ihre Niederlage erfahren, sie werden fliehen. Das ist die Zeit ihres Resultates und die Zeit ist sehr peinvoll. Allah, Allah! Er hat eine dermaßen große Furcht vor Gottesfurcht gehabt, dass er trotz der Versprechungen seine Autorität fürchtete. Aber gleichzeitig besaß er auch dermaßen Gottes Erkenntnis und Überzeugung, dass er mit lauter Stimme bekannt gab, sich nicht zu fürchten, als ihn das Abu Bakr dann ansprach. Er sagte, ich habe bereits von Gott die Botschaft erhalten, dass der Feind eine demütige Niederlage erfahren wird und ich... Und die Oberhäupter des Unglaubens werden hier vernichtet werden. Genauso geschah es auch. Der Vize-Messias sagt:
1: Im Koran
0: wurde dem Propheten immer wieder das Versprechen gegeben, dass er den Unglauben besiegen wird. Als die Schlacht von Badr, welches der erste, die erste Schlacht im Islam war, begann, begann der Prophet zu weinen und zu beten. Und beim Beten kamen diese Worte aus den Lippen des Propheten
1: <lacht> o mein Herr,
0: wenn du heute diese Jamaat, welche nur aus 313 Bestand untergehen lässt, so dann wird bis zum jüngsten Tag niemand dich anbeten. Als Abu Bakr diese Worte aus dem Mund des Propheten, hörte, sagte er, O Prophet Allah, warum sind sie so beunruhigt? Gott hat ihnen doch schon versprochen, dass er ihnen den Sieg bescheren wird. zusammen sagte, ich weiß es, dies ist die Wahrheit, jedoch schaue ich auf seine Unabhängigkeit. Es liegt Gott nicht, dass er die Versprechen erfüllt. Als die Schlacht dann begann,
1: kam der heilige Prophet zusammen
0: aus seinem Zelt heraus nach unten und motivierte die Gefährten an. Die Muslime gedachten in ihrem Reihen an Gott. Der Heilige Fürst hat selbst sehr hart gekämpft. Und Az Abu Bakr war stets an seiner Seite am Kämpfen. Die beispiellose Tapferkeit von Abu Bakr kam zum Vorschein. Er war bereit, mit jedem ungestürmten Ungläubigen zu kämpfen, auch wenn es sein eigener Sohn wäre. dieser Schlacht war sein Sohn Abdurrahman seitens der Ungläubigen zur Schlacht angetreten und galt unter den Arabern als einer der tapfersten Menschen. Er war unter den Kodesh ein sehr großbegabter Bogenschütze. Als er den Islam annahm, sprach er zu seinem Vater Abu Bakr, am Tag der Schlacht von Badr hatte ich dich klein im
1: Visier. Sie hatte eine klare
0: Schlusslinie. Aber ich wandte mich ab von dir und tötete dich nicht. Abu Bakr sagte, daraufhin, wenn ich dich im Visier hätte, würde ich mich von dir nicht abwenden. Und zusammen mit dieser Begebenheit sagte der Muslimod, Abu Bakr leistete einmal den Film zusammen beim Essen Gesellschaft, als man begann, über verschiedene Gelegenheiten zu unterhalten. Abdul Rahman, der, der älteste Sohn von Abu Bakr, der auch später den Islam annahm und in den Schlachten von Badr und Uhud seitens der Ungläubigen teilnahm, sagte während dem Gespräch beiläufig das. Vater, in jener Stadt bist du an jener Stelle vorbeigelaufen. Zu dem Zeitpunkt fand ich mich verschanzt hinter einem Felsen. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich dich angegriffen und töten können. Aber er sagte zu mir, was soll ich meinen Vater töten? Also Abu Bakr antwortete darauf, Gott beabsichtigte, dir den Glauben zu erblicken. Deshalb wurdest du verschont. Ansonsten schwöre ich bei Allah, hätte ich dich, wenn ich dich erblickt hätte, hätte ich dich gewiss getötet.
1: Also Mr. Bashir schreibt
0: über den Ratschlag des Heiligen Propheten zusammen über die Gefangenen von Badr und die Meinung von Az. Abu Bakr in diesem Zusammenhang, die letzten Endes auch befolgt wurde, folgendes. In Medina angekommen, berät sich der Heilige Prophet über die Gefangenen, wie man mit ihnen weiter vorgehen solle. In Arabien war es Brauch, dass man Gefangene getötet oder für immer versklavt hat. Also der Heilige Prophet
1: Missfiel dieser Brauch. Darüber
0: hinaus gab es bis dahin noch keine göttlichen offenbarten Gebote über diese Sache. Aber Bakr sagte: Meiner Meinung nach sollten wir von ihnen die Fidia-Zahlung nehmen und sie freilassen, denn diese Menschen sind letzten Endes unsere eigenen Brüder und Blutsverwandten. Wer weiß, es wäre nicht überraschend, dass aus ihnen in Zukunft große Verehrer des Islam geboren werden. Al-Umar also widersprach jedoch diesem Forscher und sagte, dass in Glaubensangelegenheiten Verwandtschaften nicht berücksichtigt werden sollten und diese Leute aufgrund ihrer Taten der Todesstrafe würdig seien, meiner Meinung nach. Seiner Meinung nach sollten sie alle getötet werden. Vielmehr sollte befohlen werden, dass die Muslime ihre eigenen Verwandten eigenhändig töten sollen. Der Heilige Prophet, getrieben von seiner innerwohnenden Gnade, hieß den Forscher von also Abu Bakr gut und gegen die Todesstrafe und befahl, für jene politiker die die Fidia-Zahlung entrichten, dass sie freigelassen werden sollen.
1: Hm. Später kam auch ein göttliches Gebot hierzu. In Medina erkrankte
0: eins der Heilige Prinzessin
1: und weiteres Haber. In Medina ist es schief. In Medina ist es schief. In Medina ist es ist es schief. In Medina ist es schief.
0: Also in Medina kranken, Abu Bakr weitergefährt, dass Aisha sagt, sie sagt, dass, als er hat zusammen nach Medina kam, bekam er Abu Bakr, also Bilal Fieber. Sie sagt, ich ging zu beiden und fragte, Vater, wie fühlst du dich? Und Bilal, wie fühlst du dich? Sie sagt, als er Abu Bakr Fieber bekam, pflegte er folgende
1: Strophe zu sprechen. Puh. Das heißt,
0: jede Person, die in ihrer Familie morgens aufwacht, wird ein guter Morgen gewünscht, wobei der Tod ihnen näher ist, als die Schnürsenkel
1: seiner Schuhe. Und wenn also Bilal,
0: wenn sein Fieber aufhörte, begann er laut und weinend einige Verse zu sprechen, in denen er die Ortschaft nahe mekkas erwähnte und sich auch daran erinnerte. <lacht> was Aisha sagt ich kam zum also heiligen Frieden zusammen und berichtete ihm alle Umstände also was Abu Bakr gesagt hat und das Bilal sagt daraufhin betete der heilige Frieden zusammen O Allah mach uns Medina genauso lieb wie uns Mekka lieb weiß, sogar noch mehr und mache es zu einem gesunden Ort und bringe uns Segen in
1: seinem Sa und Mut.
0: Mut und Sa sind Gewichtsmaße und vertreibe den Fieber von hier nach Jofa. Jofa ist ein Ort 82 Meilen nahe von
1: Medina. Über die Schlacht von Uth gibt es Überlieferungen.
0: Im Schwal dritten Jahr nach der Hijra, entsprechend 624 nach Christus, fand diese Schlacht zwischen den Muslimen und den Quraysh von Mekka statt. Zum Ende des dritten Jahres nach der Hijra kam die Nachricht eines auf Medina anschirmenden Heeres, bestehend aus den Quraysh von Mekka und deren Verbündeten. Der Prophet zusammen ließ die Muslime versammeln, benachrichtigte sie über den Angriff der Quraysh und holte ihren Rat, ob sie in Medina verteidigen sollen oder rausgehen sollen. Also beschrieb berichtet Folgendes: Der Prophet zusammen ließ die Muslime versammeln und holte ihren Rat, ob sie in Medina verteidigen sollen oder rausgehen sollen. Vor dem Rat, also vor der Beratschlagung, erzählte der heilige FitzSum über den Angriff und die blutigen Pläne der Kodesh, über, über ihre Absichten und sagte, heute Nacht sah ich im Traum eine Kuh und sah ebenfalls, dass die Spitze meines Schwertes zerbrach. Dann sah ich, dass die Kuh geschlachtet wird und ich sah, dass ich meine Hand in eine schützende und stabile Rüstung lege. In einer Überlieferung wird auch ja, erwähnt, dass er Prophet zusammen Sim sagte, "Ich sah ein Schaf, auf dessen Sahaba. Rücken ich sitze.
1: Die Gefährten fragten, o Prophet Allah, wie erklären sie diesen Traum? Er antwortete, ich denke, dass mit dem geschlachtet
0: werden der Kuh, den Mer, der Märtyratod einer meiner Gefährten gemeint ist und mit dem Abbrechen meiner Schwertseite, vermute ich, ist der Tod meines Nächsten gemeint oder vielleicht werde ich selbst auf dieser Schlacht Leid erfahren. Unter der Hand in der Rüstung verstehe ich, dass für die Verteidigung dieses Angriffes unser Verbleiben in Medina besser ist. Und das Reiten auf dem Schaf hat erst so gedeutet, dass damit der Herrführer der Ungläubigen gemeint ist, also der Fahnenträger, der Inshallah, von den Händen der Muslime getötet wird. Danach beratschlagte er sich nach der, mit den Sahaba,
1: was man machen solle.
0: Einige hohe Gefährten gaben nach Bedenken der Höhen und Tiefen der Umstände und vielleicht nach Beeinflussung durch den Traum des Propheten, eben dies besser zu sein, dass wir in Medina bleiben und verteidigen. Doch die meisten Gefährten, insbesondere die Jüngeren, welche nicht in der Stadt von Badr teilnahmen und sich äußerst danach sehnten, mittels ihres Märtyrums dem Glauben zu dienen, sagten, mit großer Beständigkeit,
1: wir sollten raus aus der Stadt, auf freiem Feld kämpfen.
0: Diese Leute hatten mit solch einem Nachdruck ihre Meinung geäußert, dass auch der Heilige Puls ihren Eifer sah und ihnen zustimmte und entschied: Wir werden ins offene Gebiet gehen. Und dort die Gläubigen und Ungläubigen angreifen. Nach dem Freitagsgebet hat er unter den Muslimen aufgerufen, dass sie für den Dschihad auf dem Wege Allahs an dieser Schlacht teilnehmen sollen und den Nun Allahs erlangen sollen. Danach ging er ins Haus, wo er mit Hilfe von Abu Bakr Nasr Umar seinen Turban gewickelt hat und seine Kleidung angezogen hat.
1: Er bindete seine
0: Waffe an und sprach den Namen Allahs und kam heraus. In dieser Zeit jedoch haben die Jugendlichen ihren Fehler gespürt und erkannt, nachdem einige Gefährten es ihnen gesagt hatten, dass sie hätten nicht auf ihrer Meinung gegen der Meinung des Heiligen Prinzessin beharren sollen. Weil viele von ihnen so fühlten, waren sie voller Scham und Reue.
1: Als sie zum Prinzessin
0: ging und sahen, wie der Prinzessin seine Rüstung und Schwert anhat und er kam,
1: waren sie noch mehr beschämt
0: und sagten sofort, O Prophet Gottes, uns ist ein Fehler unterlaufen, dass wir unsere Meinung über Ihre Meinung gelegt haben. Wie immer sie es auch was besser beachten sollten, wir das machen, darin liegt Segnung. Der Prophet Susam sagte,
1: es ziemt einem Propheten
0: Gottes nicht, dass er die Waffe umbindet und diese dann ablegt. Außer wenn Gott ein Urteil fällt. So lasst Gott entscheiden und geht los mit dem Namen Allahs. Und wenn ihr mit Geduld seid, so seid überzeugt, dass die Hilfe Allahs mit euch sein wird. In der Schlacht von Uhud nahm der Heilige Fritz zusammen sein Schwert in die Hand und sagte, Wer ist es, der das Recht davon erfüllt? An dieser Sch Stelle haben einige Fährten den Wunsch geäußert, dass das Schwert ihnen gegeben wird. Darunter war auch einer, und zwar Abu Bakr, Reza
1: In Zidraten Mubin schreibt er also seiner darüber folgendermaßen. Der
0: Prophet Sassam nahm sein Schwert in die Hand und sagte, wer ist das, der es, der das Recht erfüllen kann? Viele Gefährte erhoben ihre Arme, Hände für diese Ehre, der ihnen aber auch Hazard Umar, Hazard Zubair. gemäß einigen Überlieferungen Hazard Abu Bakr und auch Hazard Ali. Hazard aber sie streckt nicht ihre Arme und vor, das sagte weiter, gibt es einen, der das Recht erfüllt. Dann streckte Abu Dajana seine Hand aus und sagte, O Prophet Allah, geben Sie mir dieses, diese Ehre. So hat er Sassam das Schwert ihm gegeben. Als die Ungläubigen in der Stadt von Ort umkehrten und den Angriff wagten und die Muslime die Niederlage hinnehmen mussten, wurde zu dieser Zeit die Nachricht über den Propheten verbreitet, dass er Gott bewahre, dass Märtyrer gestorben sei. Ibn Ishaq sagt, sagt, dass die Verkündung des Märtyrer-Todes des Propheten zusammen, nachdem einige Menschen sich verstreut hatten, zuerst als gab Gaben Malik den heiligen Propheten zusammen sah. Seine Aussage ist, ich habe durch den Helm die funkelnden Augen des Propheten zusammen gesehen und habe mit lauter Stimme gerufen, O ihr Muslime, erfreut euch!
1: Das ist der Prophet als der Prophet dies hörte,
0: machte, machte er mit seiner Hand ein Zeichen, dass er ruhig bleiben soll. Als die Muslime den Propheten erkannt haben, so hat er sich mit ihnen zur Bergluft begeben. Mit ihm war Haz Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Talha bin Ubaidullah, Hazrat Zubair bin Al-Awam und Hazrat Hasra bin Sima. Der heilige Prophet zusammen hat am Tag von der Schlacht von Uhud von einer Gruppe von den Gefährten den Schwur des Todes genommen, als die Muslime scheinbar besiegt waren. Sie blieben alle standhaft und setzten ihr Leben aufs Spiel, um das Leben des Propheten zusammen zu retten, und einige von ihnen starben den Tod als Märtyrer. Unter den Glücklichen, die den Schwur ablegten, hatten befanden sich Herr Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Sal bin Hunayf und Hazrat Abu Dajana. Die Umstände von der Stadt von Uhud schildern schreibt Hazrat mit: Die Gefährten, die um den Heiligen Prinz versammelt hatten haben solche Opfer erbracht, die in der Geschichte beispielsweise sind. Diese Menschen umkreisten ihn wie Glühwürmchen und um seinen Willen spielten sie mit ihrem Leben. Jeder Angriff, der getätigt wurde, nahm, die, nahm sie auf sich. Sie schützten den heiligen Prinzessin und griffen auch zugleich den Feind an. Ali und Zubair haben viele der Feinde angegriffen und ihre Reihen durchbrochen. Abu Dalan Sadi hatte beim Bogenschießen drei Bögen zerbrochen und gegen die Feinde als eine Einheit den Körper des Heiligen Prinzessorsam als Schutzschild bedeckt. Saad bin Vakas gab der Prinzessoram selbst Pfeile und erschoss sie durchgehend. Einmal sagte er zu Saad, meine Eltern seien die geopfert, schieß gleichsam die Pfeile weiter. Zatat hat bis zu seinem letzten Alter mit voller Stolz diese Worte erwähnt. Herr <lacht> Dujana hat eine ganze Weile den Körper des Provinzsystems mit seinem Körper bedeckt und jeder Pfeil oder Stein, der kam, nahm er auf seinen Körper bis sein Körper voller Pfeile verwundet war. Aber er hat nicht einmal gekeucht, damit bloß nicht das durch die Bewegung in seinem Körper ein Teil vom Körper des Provinzen entblößt und ein Pfeil ihn trifft. Dalla nahm um den Provinces zu schützen einige Angriffe auf seinen Körper und bei diesem Versuch wurde sein Arm verkrüppelt und für immer unbrauchbar. Doch wie lange konnte dieser für wenige Augenblicke treue Ergebnisse von dieser gewalttätigen Flut standhalten, welche mit jeder Sekunde wie furchtbare Wellen von allen Seiten anwuchs? Jede Welle jedes feindlichen Angriffes strömte die Muslime in alle Richtungen weg. Doch wann immer die Wucht nachließ, versammelten sich die armen Muslime kämpfend und ringend wieder um ihren heiligen Meister. <lacht> Manchmal erfolgt ein solch gefährlicher Angriff, dass der Priester so gut wie allein gelassen war. <lacht>
1: So kam eine solche
0: Zeit, dass um ihn herum lediglich zwölf Männer blieben. Und dann gab es eine Zeit, dass nur noch zwei Männer an seiner Seite waren. Unter diesen treuen ergebenen wurden die Namen Abu Bakr, Ali Hazrat Zubair, Hazrat Saad bin Bakas, Abu Dajanan, Hazrat Saad bin Moas und Hazrat Abu Saadi besonders erwähnt. Während der Schlacht von Uhud, als sie gesenkt hätten, zehn des Propheten Sassim geopfert wurden, über dieses Szenario schildert Hazrat Abu Bakr. Folgendermaßen sagte Hazrat Aisha, wenn immer Hazrat Abu Bakr die Schlacht von Uhud erwähnte, sagte er, der gesamte Tag gehörte Talha. Dann erläuterte er dies, ich war unter denen, die am Tag von Uhud zum zum zurückkehrten. Ich sah, dass ein Mensch um den Schutz des heiligen Provinzisums kämpfte. Der Überlieferte sagt, ich glaube, dass er sagte, dass er ihn rettete. Abu Bakr sagte, er sagte, wäre dies doch bloß nur Talha. Die Möglichkeit, die ich verpasst hatte, war verpasst. Und ich sagte in meinem Herzen, ist es ein Mensch aus meinem Volk? Das hätte ich lieber. Das dachte er Abu Bakr sich zu dem Zeitpunkt. Er sagte, zwischen mir und dem Heiligen prinzen war ein Mensch, den ich nicht erkennen konnte. Obwohl ich im Vergleich zu dieser Person näher am Prinzessin war, und der ebenso schnell lief, wie ich es konnte.
1: So sah ich, dass dieser Mensch Abu
0: Bin Jirah war. Dann erreichte ich den Prinzessin, seine Schneidezähne, also die vorderen zwei Zähne zwischen... Den Eckzähnen,
1: beide waren abgebrochen.
0: Sein Gesicht war verwundet. In seine gesegneten Wangen waren zwei blutige Ketten eingestochen. Der Heilige Priester sagte, helft ihr beide euren Gefährten. Damit meinte er Talha, und er blutete sehr stark. Anstatt zu sagen, dass ihm System versorgen werden soll, sagte der Prophet, dass sie sich nach schauen sollen. Wir ließen ihn sein, und ich trat vor, damit ich die Ketten des Helmes aus dem gesegneten Gesicht des Heiligen entfernen konnte. Daraufhin sagte Abu Beda, Ich bitte Sie bei meinem Recht, überlassen Sie sie mir. So überließ ich sie ihm. Und als Abu Beda lehnte es ab, diese Ketten mit den Händen herauszuziehen und dem heiligen Propheten zusammen so Leid zu verursachen. Also versuchte er, diese Ketten mit seinem Mund herauszuziehen und zog eine Kette heraus, wo auch einer seiner eigenen Vorderzähne dabei abbrach.
1: Dann versuchte er, die
0: zweite Kette herauszuholen. Dann trat also Abu Bakr zurück und er machte es genauso, wie er es zuvor getan hatte. Wobei also Abu Beda als zweiter Vorderzeichen ebenfalls mit der Kette herausbrach. Also Abu Beda war unter den Leuten mit den beiden gebrochenen Vorderzähnen der Schönste gewesen. Dann, nachdem wir mit der medizinischen Versorgung des Heiligen Prinzen fertig waren, kamen wir zu Talham. Er befand sich in einem Graben und wir sahen, dass sich auf seinem Körper aufgrund von Speeren, Schwertern und Feinden 70 Wunder, Wunden befanden und auch sein Finger war abgeschnitten. Wir verarzten ihn sofort. <lacht> Außer Abu -Badab, wird auch über Hazrat Uqbab bin Wahab und hat Abu Bakr in einer Überlieferung gesagt, dass sie diese Ketten herauszogen. Jedenfalls ist die erste Überlieferung sehr authentisch. Am Tag der Schlacht von Uhud, als der heilige Prophet zusammen mit den Gefährten auf den Berg geklettert war,
1: folgten ihm auch
0: einige Ungläubige.
1: So steht in c Bukhari geschrieben.
0: Dreimal rief Abu Sufyan laut, ist unter diesen Leuten Muhammad, der Prophet zusammen, wies, die Gefährten an nicht zu antworten. Dann rief er dreimal laut, ist unter den Leuten der Sohn von Abu Ghafa, also Abu Bakr. Dann sagte er, dreimal ist unter ihnen der Sohn von Ibn Khattab, also Umar. Dann ging er zu seinen Leuten und sagte, die, die sind schon tot. Daraufhin konnte er also sich nicht in den Griff halten und sagte: oh Feind Allahs, bei Gott, du hast gelogen. Die, die du erwähnt hast, sind alle noch am Leben.
1: Davon ist für
0: dich noch sehr viel übrig.
1: Also, Muslima immer diese Erwähnt die
0: Begegnung des Prophet, als er äh, verletzt wurde und ohnmächtig wurde. Nach kurzer Zeit kam der Prophet zusammen wieder bei Verstand, beziehungsweise erholte er sich bei Bewusstsein. Nach kurz, das in die Flucht geschlagene Herr begann sich wieder zu sammeln und der heilige Prophet zusammen nahm sie mit zum Bergfuß. Als im Tal des übrig gebliebenen Herrs stand, rief Abu Sufyan sehr laut und sagte, wir haben Mohammed zusammen getötet. Der Polizist antwortete nicht auf Abu Sufians Aussage, damit nicht der Feind äh, die Wahrheit erkennt und nochmal angreift und all die verletzten Muslimen nochmal zum Opfer des Angriffs wurden. Als von den Muslimen, vom Muslimischen her keine Antwort kam, gegen Abu Sufyan davon aus, dass er im Rechten war. Und er sagte ganz laut, wir haben auch Abu Bakr getötet.
1: Der Prophet rief auch, rief auch
0: also Abu Bakr nicht zu antworten. Dann sagt Abu Sufyan, wir haben auch Umar getötet. Dann hat Umar, der ja ein sehr emotionaler Mensch war und ein sehr temperamentvoller Mann war, die darauf antworten, dass sie mit der Glade Allahs am Leben sind und bereit sind, sich ihn zu stellen. Doch der Prophet verbart verbat ihm, dass er die Muslime nicht in Leid stützen soll und leise bleiben soll. Nun waren die Ungläubigen sicher, dass sie den Gründer des Islams und seinen rechter und linker Arm von ihm getötet wurde. Vorhin riefen, die, riefen Abu Sufair und seine Gefährten voller Freude aus hoch lebe die Herrlichkeit unseres geehrten Götzen Hubbels, der den Islam heute vernichtet hat. Derselbe selber Prophet, der gleiche Prophet, sagte der der auf Ausruf seines Todes, des Todes von Abu Bakr und Umar, anwies, leise zu bleiben, damit das verletzte muslimische Herr nicht wieder vom feindlichen Herr angegriffen werde und die Hand von Muslime durch diesen den Mertiurathut erleiden, doch nun, wo es um die Ehre des einzigen Gottes ging und der Ausruf der Mehrgötterei erklang, wurde die Seele des Propheten unruhig und er rief mit großem Elan zu den Gefährten schauend: Wieso antwortet ihr nicht? Die Gefährten sagten, O Prophet Gottes, was sollen wir hier antworten? Er sagte, sagt, ihr lügt, dass Hubbels Herrlichkeit hoch sei. Das ist eure Lüge. Nur Allah ist der Einzige und der ohne seinesgleichen. Und seine Herrlichkeit ist die höchste. Und so überbrachte Ersassem die Nachricht an die Feinde, des Ersassem noch am Leben sei. Die Auswirkung dieser tapferen, mutigen Antwort war so eine starke, dass obwohl ihre Hoffnungen durch diese Antwort in den Sand gesetzt wurden, und obwohl vor ihnen nur eine Handvoll Muslime standen, welche anzugreifen und zu töten aus körperlicher sehr wohl möglich war, Sie sich nicht zutrauten, nochmals anzugreifen. Und jeglichen Sieg, den sie errungen hatten, dessen Freude feiernd, kehrten sie nach Mekka zurück.
1: Hat Aisha <lacht> überliefert, dass der Koranvers <lacht>
0: Dieser bezieht sich auf die Gefährten.
1: Als sagt,
0: es ist bezüglich der Gefährten, also jene, die auf Allah und seinen Propheten gehört haben. Trotz dessen, dass es ihnen Verletzungen brachte, jene von ihnen, die gute Taten vollbringen und Gehorsam zeigen, auf sie wird eine große Belohnung warten. Aisha sagte zu Urwa, O oh, mein Neffe, deine Älteren Zubair und Abu Bakr, gehörten auch zu diesen Leuten. Als in der Schlacht von Uhud der heilige Priester verletzt wurde und die Feinde sich zurückzogen, hatte er zu die Befürchtung, dass sie möglicherweise zurückkehren könnten. Er fragte, wer würde sie verfolgen? Aus den Leuten stellten sich 70 Menschen bereit. Urwa sagte, dass auch unter ihnen Abu Bakr und Zubair waren.
1: Diesbezüglich
0: erläuterte der also damit, dass es etwas Außergewöhnliches war, dass trotz dessen, dass zu diesem Zeitpunkt die Quraysh gegen die Muslime gewonnen hatten und äußerlich gesehen, wenn sie wollten, hätten sie aus diesem Sieg ihren Nutzen ziehen können und der Weg zum Angriff auf Medina war sie für sie frei.
1: Aber es kam
0: zu einem solchen göttlichen Wunder, dass die Herzen der Quraysh trotz ihres Sieges im Inneren ängstlich waren. Und diesen Sieg, den sie bei Urd erhalten hatten, als segensehend, erachteten sie am besten, schnellstmöglich nach Mekka zurückzukehren. Doch gleichzeitig schickte der heilige Pflichter aus Vorsicht sofort eine Truppe aus 70 Gefährten, in der auch Hazl Abu Bakr und Hazl Zubair Hazl Talan, waren, dem Herr der Quraysh nach. Diese Begebenheit ist von Bukhari. Gewöhnliche Historiker berichten, dass er, dass Ali, wie manche Überlieferungen, heißt auch -Sad bin Waqas, ihn hinterher schickte und sagte, dass man über sie Kenntnis bringen solle, ob diese Truppen der Quraysh die Absicht haben, Medina zu greifen. Er sagte ihnen, dass wenn die Quraysh auf Kamänen reiten, und ihre Pferde leer hinterherlaufen, dann wisst, dass sie nach Mekka zurückgehen, und nicht die Absicht haben, Medina anzugreifen. Aber wenn sie auf ihren Pferden reiten, dann wisst, dass ihre Absicht nichts Gutes ist. Er sagte ihm nachdrücklich, dass wenn die Truppen der Kureichs sich Medina zuwenden sollen, er erst sofort benachrichtigt werden solle. Er sagte ihm im Zustand vom großen Elan, dass wenn die Kureich jetzt Medina angreift, dann bei Gott werden wir ihnen entgegentreten und sie diesen Angriff bereuen lassen. Jedenfalls, diese entsandte Gruppe kehrte schnell mit der Nachricht zurück, dass das Herr der Quraysh in Richtung Mekka unterwegs ist. Inshallah wird die Erwähnung in Zukunft auch zurück weiter fortgeführt.
1: Alhamdulillah. Ich bin der Meinung, Wama Yadlilu Falahadi Allahu. Walla shadu Allah ilaha illallahu. Walla Muhammadan Abdur Rasoola. Ibad Allah Rahimakum Allah. In Yamuru beladli wa li Weiterselbst und wir entfernen die Falschheiten und die die Unwissenden. Ich